0: Setki inspiracji, podcast grupy SET. Nazywam się Adam Waleriańczyk i w dzisiejszym odcinku chciałem się z Wami podzielić krótką refleksją, jaka mnie naszła, tak jakoś, kiedy stojąc we własnej kuchni z jabłkiem w ręce, zobaczyłem przez okno przejeżdżającego rowerem kolegę mojego syna, naszego sąsiada. To będzie odcinek antypopularno-rozwojowy. Tak go nazwałem. Dlatego, że zdecydowanie chcę się w nim odciąć od takiej papki poprozwojowej, którą często fundują nam różni pseudokoучowie, pseudotrenerzy rozwoju osobistego, mówiący o tym, że jakby nasze życie jest w naszych rękach, że jesteśmy kowalami własnego losu i że wszystko do czego potencjalnie możemy dojść, mamy w sobie że mamy ogromny potencjał i ten potencjał wystarczy uwolnić, żeby świat był, nasz świat był piękny, wspaniały i taki, jaki sobie wymarzyliśmy. I o ile jako coach jestem absolutnym piewcą tego, że każdy z nas ma potencjał i każdy z nas ma pewien niewykorzystany albo nieuświadomiony potencjał, który czasami warto uruchomić, o tyle też albo jestem już zbyt stary i zgorzkniały, albo zbyt twardo stąpam po ziemi, żeby wierzyć, że to wystarczy. Więc ten odcinek będzie raczej osobisty, Nagrywam go trochę jak Okuniewska, która podcastem tworzy sobie pamiętnik, do którego zamierza wracać po latach, żeby sobie przypomnieć, w jakim stanie znajdowała się kiedyś i jak myślała. No to ja teraz mam tak samo. To jest odcinek 77, więc łatwo mi będzie go zapamiętać no i wrócić do niego za jakiś czas. I chciałbym do niego wrócić z cholerną łezką wzruszenia w oku, a nie z frustracją starca, który zna życie i wie, że nadzieja jest matką głupców. A więc Wszechświecie, pamiętaj! z łezką wzruszenia, za 3-4 lata najpóźniej. I to może być odcinek trochę smutny, bo w sumie to jest mi trochę smutno. Ale na razie wrócę do tego chłopaka, właściwie młodego mężczyzny, już 20 lat ma albo 21, którego ambicją było i nadal jest dostanie się do szkoły wojskowej. Nie znam szczegółów, ale chyba marzył, żeby zostać pilotem. W szkole średniej uczył się znacznie powyżej średniej. Nauka mu przychodziła łatwo, bo oprócz tego, że był, jest, no, nadal jest pracowity, no to jest jeszcze też naprawdę zdolny. Przy tym wszystkim uczynny, pomocny, zwyczajnie życzliwy. Życzliwy, lubię to słowo. Lubię też tego chłopaka. Naprawdę dusza człowiek, można byłoby powiedzieć. Od najmłodszych lat grał zresztą z moim synem w piłkę. W połowie szkoły średniej zaczął. Też intensywniejsze treningi siłowe i wytrzymałościowe, no żeby przejść testy kwalifikacyjne do tej szkoły wojskowej, którą sobie wymarzył. No bo on już w połowie szkoły średniej wiedział, jaką przyszłość widzi dla siebie. Ja w jego wieku się zastanawiałem, jak skołować kasę na imprezę. Tak raczej terminowo planowałem. No ale czasy, które on wykręcał w sprintach, były więcej niż godziwe. No i wystartował w testach do tej szkoły wojskowej. Wiedzowe zdał doskonale, sportowe zresztą też. No i do szkoły się nie dostał. Podczas badań dowiedział się, że ma astmę. Astmę chyba bezobjawową, bo nigdy się nie skarżył na jakiekolwiek dolegliwości. No i marzenia o lataniu prysły. Ja sam zostałem wychowany w takim, powiedziałbym, silnym etosie pracy. Ucz się, pracuj, bądź uczciwy, a do czegoś w życiu dojdziesz. Jak mówiłem, w wieku dwudziestu kilku lat planowałem raczej krótkoterminowo, więc u mnie to była jakaś szkoła, rzeczywiście jakaś szkoła. Wziąłem sobie najtańsze studia, jakie były dostępne na rynku. E, jakaś dorywcza praca, żeby się uniezależnić od pieniędzy rodziców. Te studia, które sobie wybrałem, były w zasadzie tylko po to, żeby nie pójść do wojska. Potem się pojawiła pierwsza etatowa, poważniejsza praca, no bo byłem przedstawicielem handlowym w branży budowlanej, Miałem swój samochód polony za traka, którym się rozbijałem po Polsce. No i nie wiem, jak zmierzyć, czy to, do czego ostatecznie doszedłem dzisiaj, czy to jest to samo, o czym myślał mój tata, kiedy mi mówił, że mi się uczył i pracował uczciwie. Ale ja w sumie jestem zadowolony, bardzo jestem zadowolony z tego, co mam. Do tego jestem też coraz bardziej zadowolony z tego, kim jestem, albo kim się wciąż staje. Mam rodzinę, mamy dom, jesteśmy raczej zdrowi, mam firmę, która przetrwała pandemię. Mamy dwa samochody, jeden miejski, potrzebny mojej żonie, żeby mogła się przemieszczać, kiedy ja jestem gdzieś na szkoleniach. Drugi ten mój służbowy, którym jeżdżę właśnie po szkoleniach. Mam swój kochany rower, mamy oszczędności, które nam pozwalają w miarę bezpiecznie myśleć o sytuacji, gdyby nagle zabrakło pieniędzy. Dzieciaki przestają być dzieciakami, za chwilę z domu wyfruną. Więc jeśli z tej perspektywy popatrzeć, no to w moim przypadku słowa ojca się sprawdziły. Tylko, że ja nie jestem przekonany, że to dzięki mojej nauce, pracy i uczciwości. Znam wiele osób, które również się uczyły, również są uczciwe, również ciężko pracują i nie mają nawet części tego, co mam ja. Dla jasności, ja się skupiam na dobrach materialnych, a nie na poczuciu szczęścia czy jakiegoś takiego spełnienia w życiu. Wiem, że to spełnienie czy poczucie szczęścia jest niezupełnie zależne od statusu materialnego. To znaczy, ja znam ludzi bogatych i nieszczęśliwych. I znam też ludzi mniej zamożnych ode mnie i bardzo szczęśliwych. Choć kiedyś już o tym też mówiłem, że uważam, że jeżeli ktoś nie ma w sensie materialnym pewnego minimum logistycznego, no to trudno mu będzie szczęście odczuwać. Ale jeżeli to minimum ma, plus jakąś małą górkę na przyjemności, choćby wyjście raz na jakiś czas do restauracji, czy kupienie sobie czegoś ekstra, to absolutnie może być szczęśliwy. Tak, tak myślę. No więc tyle a propos kwestii materialnych. Koncentruję się na nich nie jako na mierniku szczęścia, ale na, jakby jako na efekcie tego, że pracą i uczciwością dojdziesz do jakichś materialnych dóbr. A ja chcę powiedzieć przede wszystkim to, że moja praca, czy w ogóle praca i uczciwość to za mało, żeby mieć to, co mam. Bo ja mam szczęście. Mogłem zdecydowanie gorzej wybrać życiową partnerkę i wtedy pewnie mój los potoczyłby się zupełnie inaczej. Ale wybrałem świetnie, a ona mnie zechciała. W naszym wspólnym życiu przeszliśmy wiele różnych zawirowań z dziećmi, gdzieś tam między nami różnych, ale na szczęście te wszystkie zawirowania nie były tak poważne, żeby coś temu naszemu życiu zagroziło. Nie było żadnych poważnych chorób, zdarzały się wypadki, no, wiecie. Ale na szczęście wszystkich nas poskładali. Generalnie mamy dobre życie i dziś mogę powiedzieć, że jestem w dobrym miejscu. I jestem za to wdzięczny nie tylko mojej żonie i sobie, i innym osobom, które na to szczęście się składają, albo którym zawdzięczamy różne rzeczy, ale jestem wdzięczny po prostu życiu, Bogu, losowi, nie wiem w co wierzycie. Chcę powiedzieć, że nie wszystko zależy od nas. I ja wiem, to jest komunał, to jest, to jest klisza, ale klisza, która potrafi się niebezpiecznie ukorzenić i narobić naprawdę wiele zła. W związku z planami mojego syna, dotyczącymi zawodowej przyszłości związanej z piłką nożną, no to my teraz doświadczamy tego bardzo wyraźnie. Mój syn, Hubert, podobnie jak ten jego kolega, od którego zacząłem, ten nasz sąsiad, no więc Hubert od kilku lat planuje swoją przyszłość piłkarską. Regularne treningi w klubie, regularne treningi poza klubem, pilnowanie diety... Bez przesady, wprawdzie, no, ale nie zajada się chipsami czy hambuksami na potęgę. Bardzo rzadko wybiera się na jakieś imprezy z przyjaciółmi, rozwija technikę, ostatnio pracuje też nad, stref, nad tą sferą psychiczną. No i cóż, siedzi w trzecioligowym, skrajnie niedofinansowanym klubie, który od roku nie wygrał żadnego meczu. I co, to już wiadomo na pewno, spadnie do czwartej ligi. No i marzenia o utrzymywaniu się z gry w piłkę nożną zaczynają się oddalać. Wiem, że w piłce jest tak, że jeden rok może zmienić wszystko, ale ten rok jakoś nie chce nadejść. Moją rolę jako rodzica widzę tutaj dwojako, więc z jednej strony chwycić się wszystkiego, żeby pomóc mu zaistnieć w jakiejś drużynie z perspektywami. Niech to będzie mocny trzecioligowiec. A z drugiej, żeby oswajać go z myślą, że cały wysiłek, który wkłada w piłkarski rozwój, może po prostu pójść w piach. Że on może utkwić w tym klubie trzecioligowym i nigdy... Poza, ponad niego nie wyskoczyć. I jeszcze robić to wszystko w tak wyważony sposób, żeby jemu nie podciąć skrzydeł, a samemu też nie stracić nadziei. U sąsiadów moich przez płot od miesiąca trwają remonty. Docieplenie robią, żeby im latem i zimą było cieplej. Znaczy izolację, żeby latem im było zimniej, a zimą cieplej. Nieważne. W każdym razie po podwórku krząta się ekipa remontowa kilka osób, mówiących po polsku i po ukraińsku, i patrzę sobie czasem na tę ekipę, na tych ludzi i przypominam teksty moich zatroskanych nauczycieli. Ucz się, bo skończysz tak jak oni. Tam się chyba nawet pojawiało takie, takie przepiękne i takie mało nacechowane słowo robole. Tak jakby w naprawianiu ludziom domów było coś złego albo uwłaczającego godności człowieka. Co jeszcze? Potem zacząłem gdzieś tam dorastać, wszedłem w świat rozwojowy, i pojawiły się takie, znaczy trafiłem na takie rozwojowe myśli: Możesz być kim chcesz, jeśli się wystarczająco postarasz, albo jeśli czegoś nie masz, to znaczy, że za mało pracujesz. I wreszcie, cytat, który chyba zdefiniował wiele życiorysów na początku XXI wieku, Taki, takie słowa, które były wielbione latami przez całą znaną mi korporacyjną bohemę. Jeśli czegoś pragniesz, cały wszechświat ci sprzyja. Cytat z pamięci z alchemika Paula Coelho. I to naprawdę cytat z Coelho. No i teraz, dlaczego powiedziałem, że ten odcinek jest antypopularno-rozwojowy? No bo nakarmili nas tymi głupotami i niestety część z nas w to uwierzyła. No bo fajnie jest wierzyć, że cały wszechświat mi sprzyja. Tylko problem w tym, że po pierwsze wszechświat się raczej za bardzo nami nie przejmuje a po drugie, gdyby miał sprzyjać każdemu, no to naprawdę nie mam pewności, czy populacja ludzi liczyłaby teraz prawie, nie wiem, 8 miliardów istnień, czy może jakieś 5 miliardów mniej, no bo tylu pracowników wystarczyłoby ludziom kontrolującym pieniądze. Zresztą, gdyby Wszechświat miał sprzyjać każdemu, to by naprawdę się chyba nie poukładał, bo mamy tak różne pragnienia i tak konkurencyjne wobec siebie pragnienia, że to jest po prostu niemożliwe. Zatem nie. Praca i uczciwość nie wystarczą. I nie Wszechświat nie będzie ci sprzyjał. W sensie nie każdemu. Wszechświat zdaje się sprzyjać wybranym, a wybiera ich nie ze względu na uczciwość i pracowitość, tylko ze względu na... Przepraszam, chuj wie co. Losowo znaczy. O, mam cytat. Wszechświat jest jak totolotek, czy jak mm, eurojackpot. Szansę masz tylko wtedy, gdy kupisz los, ale nie masz gwarancji. Zgodzicie się, że to odrobinę nieuczciwe? Musisz kupić los czyli musisz pracować. Ale czy wygrasz? O tym nie decyduje ani twoja praca, ani twój wysiłek, tylko los. Bardzo kapryśny. Jednak jeśli losu nie kupisz, no to odpadasz z gry. No chyba, że masz jakieś niebywałe szczęście i na przykład nie wiem, znajdziesz zgubiony przez kogoś los, no to wtedy tak. No, dobra, już mnie trochę poniosło z tą metaforą. Wiecie, o co mi chodzi może aż tak brutalnie w życiu nie jest. W sensie, jeżeli pracujesz, no to zwykle na naszej szerokości geograficznej, w naszych czasach jakoś się utrzymasz na powierzchni, to nie jest tak, że zostaniesz z niczym. Ale jak słyszę hasło typu marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, to mnie odrobinę nosi. Zwróćcie uwagę, takie hasła pojawiają się na jakichś tam, nie wiem, facebookowych wallach, głównie z perspektywy ludzi, którym szczęście, no dobra, plus też ich praca, w każdym razie szczęście dopisało i właśnie znaleźli się na przykład na jakichś Malediwach, czy co tam jest ostatnio popularne, w Zanzibar, czy inne Seszele. no i stamtąd tak piszą. Albo właśnie skończyli jakiś ważny projekt z sukcesem, no i z tej perspektywy piszą, marzenia się spełnia. Osobiście nie uważam, żeby napisali tak kilka lat wcześniej, kiedy siedzieli w poczuciu jakiejś bezsilności, jak ja teraz. I zapewniam was, nigdy tak nie napiszę, ani tak nie powiem, chyba że cytując kogoś, albo kpiąc kogoś. Marzenia się spełniają, niezależnie od naszego się i naszych wysiłków. Oczywiście musimy kupić los, ale reszta, czyli no, musimy podjąć pracę, musimy podjąć pewien wysiłek, to jest warunek niezbędny. Ale reszta zależy od okoliczności, od kontaktów, przypadku, szczęścia, że ktoś cię zauważy i ci zaufa we właściwym miejscu i czasie. Taki aktor, Michał Milowicz, nie wiem czy kojarzycie, Ostatnio znany głównie z występu w reklamie, się gra, się ma szybkie 600, coś tam, coś tam. Nie wiem, co to jest, ale chyba jakaś loteria. Zwróćcie uwagę, co za koincydencja. Loteria. No więc jest znany z udziału w tej reklamie oraz z jakiegoś epizodu w Ojcu Mateuszu, w którym widać, że, no, naprawdę na jego twarzy widać czas, który minął. No i myślicie, że 20 lat temu, kiedy grał Śmieszne, komediowe, ale jednak pierwszoplanowe role w topowych polskich filmach. filmach. To był Poranek Kojota, Chłopaki Nie Płaczą, jeszcze jest jakiś taki trzeci tytuł Olafa Lubaszenki, w którym też Milowicz grał jedną z głównych ról. No Czy wtedy sobie wyobrażał, że będzie grał w groteskowej reklamie jakiejś loterii? O co chodzi, że za mało, że niewystarczająco pragnie, żeby Wszechświat mu sprzyjał? Ja myślę, że Michał Milowicz chce, ale Wszechświat z jakichś przyczyn się na niego uparł i mu nie sprzyja. Albo inny aktor, zupełnie drugi koniec spektrum, Piotr Franczewski, aktor, którego bardzo cenię i któremu ukradłbym głos, którego używa w reklamie łąga.com. Albo Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Figura, którą wczoraj widziałem oglądając po raz dziesiąty Killera. Wszyscy oni za mało pragną widocznie, no bo wszechświat zdaje się im nie sprzyjać. I oto ta refleksja, którą chciałem się z wami podzielić. Na koniec więc chciałem dać dobrą radę wujka dobrej rady. Nie uczcie dzieci nadmiernego przywiązania do pracy i wkładanego w życie wysiłku. To znaczy uczcie ich wartości pracy i wysiłku, ale nie przywiązywania do nich nadmiernej uwagi. I żeby nie kończyć tak na smutno, choć w sumie dlaczego nie, no ale niech będzie. Życzę nam wszystkim, żeby choć część naszych marzeń się spełniła. Albo, co może trochę brutalniejsze, życzę nam wszystkim umiejętności szybkich weryfikacji tychże. Ale te najważniejsze, no to one niech się spełnią. A Ty, Wszechświecie, pamiętaj, za 3-4 lata z łezką wzruszenia chcecie widzieć. Do usłyszenia za dwa tygodnie.